0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。那今天我们要点播的这位伙伴呢，快乐牛，就是很快乐的那个快乐草原上的牛。让我们来一起听听他的故事。亲爱的海苔熊，这首歌我想送给我一直默默守候着的那个他。我跟他第一次见面是在我闺蜜的庆生会，当时他是我闺蜜的伴侣，闺蜜介绍我们认识。我看到闺蜜找到好的对象，我很高兴。他们在一起三年，过程当中虽然有争执，还是过得非常幸福。直到有一天，她发现闺蜜出轨了，我夹在中间，非常为难。我知道一段关系的结束，双方一定都会有责任，而且他们的感情也不是我这个外人可以帮忙的。可是，却在这个时候，他传讯息给我。告诉我说他很伤心，问我能不能够约在某一个车站和他碰面聊一聊。我犹豫了一下，还是答应了。那天，他跟我说了很多他们过去所发生的事情，我听他诉苦，并且细细的安慰他。从那天之后，我们一直保持联络。慢慢的，我觉得跟他相处是舒服的，是安全的，所以。我会不太保留的，在他面前展现脆弱的一面。有一次，他问我说：“为什么愿意跟我说你的心事呢？”我告诉他：“因为我觉得他很特别，和他相处会有一种很安心的感觉。”讲完这句话之后，我们两个都觉得有点尴尬。他说：“谢谢我信任他。”他也觉得我是一个勇敢的人。经过这些相处和对话以后，我开始发现。我对他有一种好感，可是我又害怕是我自己自作多情，而且如果跟他告白的话，很可能就没有办法维持现在的关系，所以我就默默的等待着，维持着继续分享生活点滴的日子。在我失业的时候，他提供职缺给我；我考公职落榜，他也鼓励我。唉，如果时间可以停留在那个时候就好了。就这样过了一年，我一如往常的和他闲聊，他突然跟我说他喜欢上了一个人，我欣喜若狂，急着想知道那个人是不是我。和他聊了许久之后，我慢慢听见心碎的声音，我知道在他以后的日子里，他的快乐不会再与我有关。当我重新回去听这首歌，写下这个故事。我心中的感受相当复杂，觉得有点苦涩，有点甘甜，可是更多的是心酸的感觉。亲爱的海獭熊，我是不是很笨呢？如果可以早一点让他知道我对他的好感，是不是我就不会后悔了呢？奇怪的是，我竟然贪恋着不告诉他真相。我想，至少这样的状态，我们还能够固定保持联络。知道他过得好不好，这样我就心满意足
1: 。我明
0: 白，让喜欢的人也喜欢我是很难的，但就像歌词里面所说的，深爱过没遗憾。如果最后他喜欢的人。也喜欢他，我还是会笑着祝福他，并且默默希望他不要再一次经历那种背叛，不会再被最爱的人给伤害。我只想等待他，期待他回头看我一眼。如果没办法，那我就成为他最坚强的后盾，就像我依赖他一样，让他依靠
1: 。爱开始的那么自然，爱结束的那么勇敢。
0: 在我点播歌曲、写下这个故事的时候，其实我有点想哭，但是却被某种东西给卡住了，我哭不出来。也可能是我还想成为他心目当中那个特别勇敢的人，所以我不允许自己落泪。我不再奢望着他的快乐与我有关，我只希望我们都能够做一只在草原上快乐奔跑的牛。愿我们都能够快乐。刚刚大家听到的是来自于快乐牛的点播。我在读这封信的时候，就想象在一个广大的草原上，然后那个草呢长得比人还要高，牛在上面奔跑，可能有点跑不动哦，肯定慢慢的走，然后一边走低着头吃着草。那我就想，为什么不是快乐马、快乐猪或是快乐绵羊，而是快乐牛呢？我想到。大家不知道在什么生物课本还是哪里有读过，牛其实是有四个胃的嘛，就是一边吃东西，然后一边会反刍。那这个反刍的概念也跟我们心理学常常提到的那个 r u m i n a t i o n 反刍”很像，就是说你有一个人或是有一个想法，甚至你跟他之间的回忆，你想起来之后会把它放在心里面，然后反复的再把它吐出来，然后吃进去，吐出来再吃进去。让自己在一个反复的过程当中去体验这种感觉。那以前我对于反刍这件事情觉得有点奇怪。如果你想起这个人会觉得不舒服，那干嘛一直想他呢？但后来我问几个呃同样在做心理专业的朋友，他们给我的答案是：当你把一个食物吃到肚子里面，像那个牛一样哈、哦，在肚子里面某一个胃储存之后，然后你再把它吐出来，再次咀嚼。这个过程其实有两个意义，第一个意义是你和这个人相处的回忆不是只有负面的而已，还有一些快乐的回忆。所以就像快乐牛在他的点播里面谈到的，想起对方会有一些美好的过去，但当然也有一些觉得有点遗憾，为什么最终两人没有办法在一起的部分。这是第一个啊，因为你会想到好的跟坏的，所以你会让自己不断的想起他。那因为你没有办法让自己只想到好的。所以坏的也会一起被提取出来。那另外一个我觉得也跟反刍很像的部分是，反刍的东西代表你没有消化完全。所以当你想起一个人或想起一段你跟他之间的回忆，再次把它吐出来，然后在脑袋里面反复想的时候，还有一种可能是你还没有把这个回忆消化完。所以当你跟 A、跟 B、跟 C 不断的说这个故事的时候，就是把这些回忆吐出来，然后再重新消化一次。当你消化完全，不再有任何残渣的时候，你就不需要再跟其他人一直不断地讲。所以我觉得有人可以分享心事，甚至是有一个地方可以当树洞一样，把你的感觉讲出来，是一个蛮不错的做法。表面上看起来算是在反刍，但是实际上你正在整理跟你过去有关的一些资讯。我们过去有许多的点播是有关于这种单恋啊，或者是爱一个人，但是不敢说出自己的感受。为了维持现在的表面和平，所以就一直没有讲出来，没有和对方坦诚自己的心意。但是这个故事跟其他我们过去所点播的故事有一个很不一样的地方，是两个人之间认识的开始，竟然是因为闺蜜快乐牛的闺蜜劈腿了，所以这个男生和快乐牛有一个比较近的相处，然后讲了彼此的心事。我觉得人跟人之间很特别的地方在于。你愿意告诉对方你的心事，代表某种程度上面你信任对方，也相信对方不会背叛你。虽然最后他有可能会背叛你，然后，但至少你在跟他讲的时候，你是保持着一点点相信的。那当一个人告诉对方心事，另外一个人通常也会，哦，正常的情况下也会回复同样等级的心事。例如说，你告诉他你在家里面从小原生家庭的一些状况。他可能也会跟你讲一些他自己的情形，小时候和爸妈相处，然后可能被打之类的。但如果你告诉他你过往感情的一些情形，对方也可能会回应你，他之前失恋，然后被一个人甩，甚至劈腿的种种样貌。在这个故事当中，我们可以看到一个很典型的模式，就是和快乐牛认识的这个男生，也就是这个她闺蜜的男友哈，他一开始的情商是来自于闺蜜劈腿。所以这个男孩跟快乐牛有一段时间的相处，然后告诉他这个情商有多么的严重，甚至是可能讲了一些自己的事情。所以这个用感情，甚至是感情上面的伤口来当做开头的例子，也勾起了快乐牛自己的一些事情。所以当这个男孩跟快乐牛说“我觉得你很勇敢”的同时，其实也是在说他自己也蛮勇敢的。也就是说，两个人在这段关系当中，用某一种方式勇敢的和。对方去交换一些内心当中脆弱的部分。如果你曾经跟人交换过这个脆弱的部分，就知道这个过程是非常非常的危险的。危险不是说你会出事哈，而是你愿意告诉对方你心中那个不敢被别人看到的地方，而且对方也愿意回应你的时候，这种心灵的靠近很容易变成感情的开始。它会缔造一种很神奇的亲密感。你会发现哦，原来有一个人他可以这么接近我自己都不一定愿意给别人看到的地方，然后他不会被吓跑，他会站在那里。更重要的是，对方也把他自己脆弱的部分给我看。在心理学的研究发现，其实自我揭露当中最重要的一个部分就是彼此信任。你信任他，然后他也信任你所以他把他的事情也告诉你。你在这整个自我揭露的历程里面，你感觉到两件事情：第一个是自己。很在意的，甚至是不敢碰触的东西，被对方给接受了。第二个是对方愿意靠近你，愿意把他的事情告诉你，所以你觉得自己是被信任的，然后自己在你和对方的关系当中是一个重要的角色。这两种感觉很好哦，一个是被接住，一个是觉得自己是一个重要的人。这也是为什么当一个人跟你分享他的心事，然后你也跟他分享的时候，你们两个人就越来越靠近，甚至你会觉得，诶。我没有机会可以跟大在一起？很可惜的是，造化弄人，并不是每一个自我揭露的对象，最后都能够跟你在一起，或者说，可能跟你曾经很靠近的人，最后也还是有可能会离开。举个例子来说，在这部 MV 当中，歌手张宇浓在里面扮演的是一个女鬼的女主角，她跟一个男孩在一起一段时间，但后来发现这个男孩跟另外一个女孩在一起。他尝试要跟这男孩靠近，尝试要接近他，打电话给他，却发现自己完全没有办法做这件事情。到故事的最后才发现，哦，原来这个女孩就雨农饰演的这个女孩已经挂了，也就是两个人是在阴阳两界，就算想要拥抱，就算想要彼此靠近，夜青没办法了。在 MV 当中有一段非常经典的，就是男孩想要过去拥抱女孩，但两个人却像是半透明一样擦身而过。这时候，女孩才意识到说：“哇，原来我们已经在不同的世界了。我的快乐再也与她无关，我只能够往前走，然后默默的看着她招手的那个对象，并不是我，而是另外一个现在陪同她一起相处的女孩。”老实说，我觉得这个 MV 使用的手法非常精湛。他不是说每一个你爱上的人，最后都会变成女鬼，或是你自己会变成那个追别人的女鬼，而是。你可能跟一个人曾经有很靠近的日子，然后那时候你们可能都以为彼此要在一起了，但是却没有在一起。那么最后会发生什么事呢？当他跟别人在一起，或是你跟别人在一起的时候，你们两个人至少会有一个人变成对方生命当中的女鬼或者是男鬼。为什么会说是鬼？哈，是不是说你真的变成鬼，而是你会想起跟他有关的事情，甚至你会在你们两个一起经过的地方、一起去过的位置徘徊。你就像是某个阿飘一样，从这里飘到那里，再从那里飘到这里，有点魂不守舍，甚至是困在你跟他之间的某段回忆当中。用一个比较抽象的方式来说，就是你灵魂里面有一块停留在两个人当初共同相处的回忆里面，所以你的身体有些时候会不由自主的去两个人一起经历过的那些地方，吃过的那些小店，甚至你会开始想象。会不会现在他跟另外一个女孩相聚，跟另外一个人吃饭，然后他们吃的这个地点呢，也是我们之前曾经一起经历过的地方？前阵子我跟几个朋友在 s k i m i n g 的酒吧聊天，然后我们一边喝酒一边讨论一个很有趣的问题，这问题很好玩哦，所以我想要在这里也跟大家分享。如果你有一个答案的话，你也可以在下面留言告诉我说你的答案是什么。我问的问题是：你会在意你的伴侣带你去约会的地点是他和他的前任伴侣一起去过的地方吗？比方说，他们可能住过某一家旅馆，吃过某一家小店，然后去过某个地方玩。然后他因为懒得在排行程，或者是他没有告诉你他懒得排行程，所以他就带你去他们以前曾经去过的地方。你会在意这件事情吗？那如果你在意的话，可以在留言的地方告诉我们说你在意的理由是什么。如果你不在意的话，你也可以说：“哎，为什么不会在意？”那我们现场有几个伙伴在聊天，聊到这个话题嘛，所以就有不同的观点跟想法。有一个女生说，她不会在意这件事情，因为她认为过去的事情就过去了，而且两个人可以创造新的回忆来覆盖过往那些旧有的回忆。我听听，觉得蛮有道理的。就算对方跟之前的前任来过这里，又怎么样呢？你可以把那个回忆埋在土里面，然后覆盖你的回忆上去，在台面上覆盖一张陷阱卡，然后结束这个回合。但有另外一个伙伴跟我们分享，他会很在意自己的男友带自己去的餐厅是不是曾经跟前任一起去过。我们就问他说：“为什么你会这么在意这件事？”他说：“那就代表自己的男友并没有把自己当成一个特别的人来对待，也没有好好的去规划，就只是想到啊，以前去过哪里，那就再去一次好了，这样就可以不用想。这也意味着你在他心中并不是特别重要的人。”那我自己的部分是。我其实不是很 care 对方带我去的地方是不是以前和其他人一起来过，这个动作我并不 care。我比较 care 的是，我和他一起来到这个他以前和前任一起来过的地方，我的表现是不是有比他的前任还要好？这个想法有点怪哦，但是我经常会在脑袋里面去重演那种我跟谁比较的情节。如果你也是一个隐性的不知不觉就会爱比较的这种人，你大概就知道我想说的是什么。我也想知道大家对于这件事情的想法是什么，也欢迎留言告诉我们。让我们继续再回到快乐牛的这封信件了。信件当中谈到两个人一开始是因为闺蜜认识的，所以我在猜快乐牛在刚开始和这个男孩互动的时候，内心应该有许多的纠结。因为如果和这个男孩有很近的这些谈话的话，会不会就等于某种程度上面背叛了自己的闺蜜？但是另外一方面又会觉得，哎、欸，这很不公平啊，是因为。自己的闺蜜先背叛人家的，所以对于闺蜜又会有呃不知道该责骂好呢，还是该同理的这种感觉。我之前有跟几个伙伴聊过，如果你的闺蜜劈腿了，你会怎么办？那这些伙伴都跟我说哈、哦，如果是闺蜜的话，当然会支持啊哈，因为毕竟、呃、是自己的闺蜜。但也有一些人会跟我说啊，没有啦，就是到头还是最重要、啊，所以如果我的闺蜜劈腿的话，我会跟她好好的说清楚，然后教导她不能够随便劈腿哈、啊。那我觉得两个答案可能都是大家会选择的。那我自己的路线是我认为，劈腿其实是一种感情上面，可能你遇到某个流星或某个特殊的东西一出现，甚至是那时候一个状态底下做的选择。那所有的选择都有好跟坏。那如果你要选择劈腿这条路的话，就得承担后续相对应的各种责任，还有各式各样的麻烦等等。这些麻烦里面，当然也包含了你和其他闺蜜或朋友之间的关系，他们会怎么看待你？他们会怎么样去给你一些建议或者是想法等等。可是，如果我是那个被劈腿的人的闺蜜的话，我应该会觉得非常生气吧？我就会跟。我的闺蜜一起讨论，说说啊，这个人怎麼做烂啊之类的，至少让他觉得有人和他，让他觉得有人和他站在同一边，鼓励他之类的。我们回过头来看这首歌的歌名叫做《愿你快乐与我有关》。什么样的时候我们会跟一个人说“愿你快乐与我有关”，或者是在心里面默默的想“愿你快乐与我有关”呢？大概有几种情况啊。第一个是你很在意这个人的时候，如果你不在意他，你也不希望他的种种事情跟你是有关的。另外一个是你曾经把你的快乐跟他共享，然后他也能够享受到你的快乐，只是后来你发现自己的快乐不再能够影响他的时候，所以你就会去想说：啊，如果我的快乐还是与他有关就好第三个是，虽然这句话表面是愿你快乐与我有关，但实际上要说的其实是愿我在你的心里有一个位置。这个位置可能是正面的位置，可能是负面的位置，但至少我占据你心灵当中的一个位置。所以反过来想，我们什么样的情况下会希望自己在另外一个人当中占据一个位置呢？其实就是希望自己对那个人来说是重要的，你很重视他，你也希望他能够重视你。虽然你没有一定要对方重视你的程度跟你重视他程度一样哈，但是你也至少希望他能够重视你。当你在他的心中这个心灵花园里面占据一小个花圃。至少就代表你对他来讲是重要的。在这封点播的一开始，快乐牛就说：“我想点播送给我一直默默守候的他。”意思是说，从两个人因为闺蜜而认识，然后到现在对方已经有了新的对象的同时，他自己都是担任一个在旁边等待跟守候的角色，就像是月亮旁边的星星，就像是小鸟停靠的那棵树一样。永远陪在旁边，然后看着对方快乐，自己也会快乐。我发现快乐牛有一个很可爱的地方，不论是他和闺蜜相处的时候，或者是他和这个自己喜欢的男孩相处的时候，好像都习惯因为对方的快乐让自己感到快乐。比方说，因为看到闺蜜找到好对象，很高兴；比方说，看到自己陪伴的这个男孩，他慢慢的好转起来，因此而高兴。甚至是当这个男孩说“你是一个勇敢的人”的时候，自己也会希望维持这个勇敢的特质，不想让对方看扁自己。但我想要跟快乐牛说，你还记得当初他为什么告诉你你是一个勇敢的人吗？那是因为你告诉他，你和他相处有一种很安心的感觉，就算讲完之后很尴尬，然后你也告诉他很多你的事情。换句话说，他觉得你的那个勇敢，并不是你把一些事情压在心里面逞强不讲出来，而是相反的，是你愿意告诉他许多你本来不会告诉别人的事情，还有跟他坦白等等。这个过程是一种勇敢。所以，会不会如果你真的把自己的心意告诉对方，这个勇敢才是真正被展现出来呢？而不是躲在后面，然后想着啊，我们如果维持现状，这样子就好了。然后他如果喜欢别人，就让他去吧，反正我们两个人之间是不会有结果的。有时候在感情里面扮演被动的角色是一个相对轻松的做法，因为你可以不需要为两个人的关系开始或结束负担太多的责任。你可以说服自己说，哦，那是因为对方想要跟我在一起的、啊。但也因为你缺乏了主动性，所以有些时候你会觉得好无力哦，好像我都不能够做点什么，只能够默默等待对方。我想要跟快乐牛分享一个故事。大概在我研究所刚进研究所不久的时候，然后我们有一次参加一个团体，就是那种小组讨论会，大家讲自己的事情这样。那其中一个伙伴分享了他过去的一段蛮遗憾的故事。他说他之前本来在国外留学，然后和一个法国人擦肩而过。那个擦肩而过的意思是说，两个人一起去了很多当地的景点。然后甚至那个相处的时候，肩靠肩的那种状态，一起走过，呃、好像是罗浮宫吧，还是凯旋门这些名胜古迹的时候，都觉得哇，好浪漫哦，好像电影里面的主角，两个人还一起到欧洲的，好像某一个山里面去一起爬山啊，然后喝溪里面的水，然后坐在石头上看山下的风景。虽然那都是很平常不过的事情，可是那时候觉得两个人好靠近，然后很想要能够一直往下走下去。当两个人在车站，哈，就是好像是一个很美的那种车站，那个外面的景色呢，都像是电影一样的那种车站。然后在车站准备要告别、要离开的时候，这个伙伴就跟那个男生说：“呃，我很想要我们可以就这样继续下去，可是不知道该怎么办。我们好像之后就会分隔两地了，然后或许以后再也不会相遇了。”那男孩就用法语告诉他说：“我们之后还是可以常常联络啊，也可以来法国找他等等。”那女孩在上火车的那一刻，她就知道说：“这个还是可以常常联络，其实就是一个假象，因为再也没有办法再联络了。”那时候她有一个冲动是，是她好想要跳下火车，但不是真的跳下火车啦，就是她很想要呃从火车上面下来，至少在下一站下来，然后再搭回去找那个男孩。可是她没有做这件事。那这个女孩在我们的活动上跟我们分享这个故事的时候，她说，就算是现在，她还是很后悔，她很后悔那时候没有下车，因为后来在两个人回到自己的国家之后，然后用线上软体在聊天，对方就说，其实那时候她也有一种感觉，是想要赶快追上去，一边追，然后两个人或许就可以在下一站见面之类。有没有觉得有一种很浪漫的感觉？有一个人在火车上，然后想要下车，另外一个人在路上跑。啊，希望可以在下一站和对方相遇，因为在呃法国那边的那个火车站，其实是每一站每一站之间间隔有一段不短的距离，要跑到也不容易哈。而且，包含有些地方是地下的，所以我不确定他们在哪一站哈，可能不一定真的能够遇到。但是，你可以看到有一个人跟你的想法一样，可是那时候彼此都没有抓住的时候，就会觉得有点可惜。在那次的活动快结束的时候，有一个伙伴就问刚刚讲这个故事的女孩说。哎、欸，那如果让你重新选择时光倒流，你会在下一站下车吗？还是你会做出一样的抉择？然后他的回答也蛮特别，他说：“如果是那时候的我的话，我可能就会在下一站下车，因为那时候还年轻。可是如果是现在的我的话，可能就还是会待在火车上。”大家就会觉得很好奇，为什么如果是现在他会做出不同的决定？那他就继续跟我们分享说。因为后来经历过了几段感情，他慢慢发现，有些时候那个怦然心动的感觉，甚至是想要跟对方就这样子类似私奔的一个概念，只是一个暂时的情绪。如果自己真的下了车，然后在所谓的法国或者是英国之类的地方开始工作或生活，可能会面临到很多的问题，是两个人当初没有想到的。然后这个女孩也分享说，很多时候在旅行所发生的浪漫邂逅。就让他停留在旅行里面就好了。如果带回现实生活当中，你会发现，可能这个人根本就不适合。我想要用这个故事来回应给快乐牛。如果我们把人生想象成是一条漫长的旅程的话，你会发现，其实每一个人都像是那个过站不停的旅客。他可能曾经跟你有一段时间是像露水姻缘一样，相当的靠近。但如果你真的从火车上跳下来，和他一起相处，继续走后来的日子。或许不会像两个人当初那种靠近一样的靠近，为什么会这样、哦？哈，我觉得有些时候是天时地利人和的问题啦。当时这个男孩他可能离开了你的闺蜜，他可能因为被背叛，所以心情非常低落。你可能某种程度上是所谓的趁虚而入，那个虚不是说你一定要跟他在一起，而是你在他心灵最低潮的时候陪在他身边，所以这时候他跟你的关系是有点期间限定的感觉。过了这段时间，当他疗伤好，然后你也从一些低潮当中慢慢走出来，甚至找到工作以后，两个人的关系形态可能就会因此而改变。你可以想象，在平面上面有两条线，一条是往东北边，一条是往西北边，然后两条线在彼此很靠近的那个时刻相遇了。或许是他情商的时候，或许是你工作上面临低潮的时候，两个人碰掉了。碰到了之后，有没有办法再继续往前呢？如果两个人都往同一个方向，比方说都往北边或都往南边之类的，可能就有办法继续。但倘若两个人并没有打算更改目前行进的方向，就很有可能在这个时刻相遇之后，接着就是永别了。这个永别是指两个人可能会往完全不同的方向，可能会在两条不同线上遥遥的相望，看说哦，原来你在那里呀、啊，或者哦，原来我在这里呀、啊。可是不会再有像之前那个时刻一样那么亲近的一种碰触了。在人生旅程当中，有些伙伴，有些相遇的对象，就让他停留在那个站吧。如果你勉强让对方继续和你一起往前的话，可能你就会发现他并不是那么适合和你走下半人生的人。讲起来好像很悲哀哈，至少从我之前跟大家分享这个女孩的故事里面，似乎擦肩而过是最好的结果。但是我想跟大家分享另外一个说的版本哦、喔。先前有一些研究想知道那些单恋或者是暗恋没有说出来的人，他最后可能选择说出来或不说出来。然后那些选择说出来的人到底发生了什么事？其中有一系列的研究指出，那个愿意说出来的人哦、喔，他们是做直性的访谈，所以会得到不同的资料。但是大概都有一个方向，就是说那些愿意说的人。他们心中都有一个打算，这个、打算就是，就算我没有被接纳，或是就算我们没有办法在一起，我也想要让他知道我喜欢他的这个心意。所以，我觉得或许快乐牛可以想一想，维持现在的互动关系当然是一个很棒的选择，至少两个人不会因此而渐行渐远。但如果你都没有告诉他你的感觉，就是闷在心里，你真的觉得比较舒服吗？还是告诉他，并且承担有可能会被拒绝，两个人就此不联络的风险？这样的感受会让你比较舒服呢？你可以想象，如果这辈子都隐藏着这个和他曾经想要靠近，但是没有把感觉或没有把你对他的爱说出来的这种样态，跟最后告诉他，可是两个人却分开了，不太会有太多联络的状态，哪一个是你想要的结局呢？那另外还有一个观点，我觉得也提供给快乐牛思考是：好像我们都假设跟对方说破自己喜欢他，就会面临一种关系的结束。但是实际上，真正说破有几种可能。第一种可能，就像刚刚你猜想的嘛，讲了之后就什么都没了，连朋友也当不成。还有一种可能是讲了之后继续当朋友，对方跟你维持某一种类似尴尬的朋友关系，但是不会完全不当朋友。还有一种情况是你跟对方讲了之后，他开始犹豫挣扎，不晓得要怎么面对你。那最后呢，可能有一段时间是彼此没有什么联络，那可能隔了两三个月之后又重新再联络。还有一种可能是。你跟对方讲了之后，对方发现哇，原来你已经喜欢他很久了。他其实也很喜欢你，只是他也很害怕告诉你，就像很多电影情节里面演的一样。所以当你跟他讲之后，他可能就把他手上这一个人就放掉，然后回过头来喜欢你。讲这么多，可能并不是要告诉你说一定会发生最后一种这种最棒的情况，而是说不是只有一种可能性。但是如果你让自己脑袋里面都只想一种可能性的话，你就会很容易让自己卡在那个死胡同里面。讲归这样讲哦、喔，但是如果你从小到大都是对自己比较没有自信的状况，甚至是很害怕，如果自己说了什么都会被拒绝状况，就我们之前常常谈到那个拒绝敏感度很高的话，那么你可能会在开口说之前就先意识到对方有可能会拒绝，甚至已经预想到这个拒绝对你来讲多难过，然后害怕去碰触这个有关拒绝的情境，因为只要不提出自己喜欢对方。不要跟对方坦白，就不会被拒绝了。但这里又回到刚刚我们前面讲的问题是：如果你真的希望当对方口中那个勇敢的人，那么愿意承担拒绝的人比较勇敢，还是不敢承担拒绝的人比较勇敢呢？从为你点歌开始做到现在也很多集了，然后有很多的来信，里面都会谈到自己的故事。有些时候我在回应的时候会告诉那些来信的人说：“哦，你好勇敢。”有些来信者他们会自己说：“哦，我好勇敢。”但不论如何，你会发现这些勇敢都是某种程度上面和脆弱挂钩在一起的。意思就是说，当你愿意把某一个脆弱的地方展现出来的时候，这本身就是一种勇敢。为什么这会是一种勇敢呢？因为你怀抱着某一种可能会受伤的风险，还愿意把自己交出来，不论是交在世俗大众的眼光底下，或者是交在你很在意的这个人的眼光底下，这个勇敢本身有可能会被践踏。有可能会被伤害，可是，在你做这件事情的时候，你也挑战了过去所不敢挑战的那个自己。就像快乐牛在点播当中引用的一段非常经典的歌词，歌词里面说：“深爱过没遗憾，有些遗憾是不论你在如何努力都无法挽回的。哎、欸，那时候你可能很爱一个人，然后爱进去却很痛，那在痛的过程当中，至少……”事后再回想起来不会遗憾。那有些人可能你太不敢去碰触这些东西了，所以在让自己摄入太多之前，就先踩了刹车。事后你可能不会有感觉到那么多的疼痛，可是会有淡淡的遗憾在心里面扩展开来。最后，我想要跟快乐牛说，你在信件里面提到让喜欢你的人也喜欢你是很困难的，我觉得这是一种可能的想法。不过，还有一种可能的想法是，让喜欢你的人也喜欢你，真的蛮难的，没有错。但或许没有想象当中的那么难。减低这个困难的方法，就是和对方表达，其实你也在意对方。这个表达本身冒着某种风险，但至少对方可能会清楚的知道两个人关系在怎样的状态。当一段关系最后走到两个人必须是微笑着彼此祝福的时候，其实这当中有一点小小的幸福，因为代表。对方一定在你生命当中占据一个位置，你才会想要祝福他。但是另外一方面，又会有一种淡淡的哀伤，会觉得为什么走到最后的那个人并不是我，能够带给你幸福的人不是我。当幸福跟悲伤两个感觉交杂在一起的时候，你就会慢慢看见，哇，原来你是一个多么丰富的人，你丰富到可以同时对一个人有各种复杂的情感结合在一起。这也代表你跟他之间的回忆，除了快乐之外，可能还有一些委屈；除了幸福之外，还有一些难过和眼泪。有些事情可能是透过把话讲清楚就可以解决的，有些事情可能不论用任何的方式都无法讲清楚。就像是在这首歌《MB》的最后，女孩回头看看那个曾经跟她相爱的男孩一眼，她也期待这个男孩能够回头看她，可是最后男孩。并没有做这件事情，这种小小的遗憾、小小的落空，或许让女孩终于觉悟自己该往前踏上新的旅程。所以，如果有一个人曾经糟蹋了你，或者你们相遇之后没有办法走到最后，那么转身开始走自己的路也是一种选择。听完今天的温一点歌，大家有什么感觉呢？在你过往的经验当中？也曾经遭遇过这种有点遗憾，或者是擦身而过没有办法留下来的感情吗？你也曾经暗恋一个人，很害怕说破之后什么都没有吗？如果你也有类似的经验，欢迎你点我们节目下方的链接，投稿到为你点歌专栏，我们会从当中选出适合的故事，然后请 K P 来唱你想要听的这首歌给你想要点播的那个人。最后，我们再一起来听听这一首张宇龙的。愿你快乐，与我有关。我们为你点歌，下次见啦，拜拜。
1: 两个人,个两个人总习惯将光。